0: 少年小树之歌，我们今天要继续说，呃，告别山林这一章节。一位男士呢，他是背靠着椅子坐着，他的面前呢是有张桌子，他呢是满头白发，模样是十分苍老。他看见我和爷爷进来，缓缓地站起了身子。爷爷脱了帽子，把这个麻布袋都放下来。那位男士呢，他的身子往前倾。靠在桌子上，他伸出手，他说着说：“我的名字叫泰勒，乔泰勒。”爷爷说道：“威尔斯。”爷爷呢握住他的手，但是并没有摇动。然后爷爷松开手，把那张刚公文呢是交给的这个这位泰勒先生哦。泰勒先生呢是坐下来，他从背心口袋里拿出了一副眼镜。他身子是往前靠在桌上，仔细的阅读那张公文。我盯着泰勒先生的脸，他皱了皱眉，读了好长一段时间。看完后，他是慢条斯理的将公文折好，还给爷爷。而这泰勒先生站了起来，他就说：“您曾经因为酿造威士忌被关进牢里吗？”爷爷就说：“有一次。”这泰勒先生呢，他是离开位子，他走到了一扇大窗子面的旁边哦，踱到踱到大一扇大窗子旁，那就是走了，走到这个大一大扇一扇大窗子的旁边。这泰勒先生呢，他就望着下方的街景，看了好久，然后叹了一口气，他没有回过头来看爷爷。这时候呢。所以他他呢就说了，我可以收您的钱，不过那也无济于事。那也无济于事的意思就是，我虽然是帮了你，我拿了你的钱帮你去处理这个事情，但是呢，我就算这么做也没办法让情况就是更好，呃，没办法解决您的问题啊。执行这个法令的这个政政府机关呢，根本就不了解你们这些山地居民的处境。你更别指望了，别指望了！我不认为那些王八高子的懂任何事情。别指望，就是你别希望这些人呐、啊，这些政府机关呢，去懂懂懂这些，懂你们的，就是山地居民的这些处境哦。所以，泰德先生他的眼光呢，说说话的时候是飘向了窗外的远方。他呢，咳了几声，又说：“不只是印第安人啊。”我们也是受害者。这些，他们呢，就是这政治机关呢，迟早会把你的男孩呀、啊、给带走的。爷爷呢，把帽子戴上，从裤子的前口袋掏出钱包，打开来，他取出了一块钱，就放在泰勒先生的桌上，然后我们就离开了。泰勒先生仍然是望着窗外。这走出镇上，爷爷领头，肩上扛着这个麻布袋。威恩先生死了。我们一点希望也没有了。那是我第一次能够轻松的赶上爷爷。爷爷他走得很慢，很慢哦。这个鹿皮靴子呢，在地上拖着。我想他一定是很累了。走到小径的时候，我就问爷爷：“死犹太人是什么意思呢？”爷爷呢是停下脚步，但是并没有回头看我。爷爷的声音是充满了这个倦意啊，就是非常疲倦的声音呢、啊。呃，爷爷就说我不太清楚，不过圣经里曾经提过他们，那是很久以前的故事了。我听人们说，他们就和印第安人一样，没有属于自己的国家。爷爷呢是低头看着我，他的眼神和柳树约翰的一模一样。回到家后，奶奶是点亮了灯，我们把麻布袋放在这个餐桌上，打开来，里头有几个呃红色。以及黄绿夹杂的布是给奶奶的，还有一些针头、定针和线。我跟奶奶说：“威恩先生似乎是把他背包里的东西全都移到这个麻布袋里来了。”奶奶说：“他也是这么觉得。”各式各样的工具是留给爷爷的，还有一些书，一本算术书，还有一个黑色封皮的小册子。奶奶说：“这里头有许多给我看的一些珍贵格言。”另外一本书里有男孩、女孩和狗儿们的图画，上面还有一些短文。那本书很新，这个这个封面的皮呢是还闪闪发光的。我想，如果威廉先生没有忘记的话，他一定是打算下一次到山里来就把这本书送给我。就是这些了，我们三个人想着。爷爷呢是把空袋子拿起来，正打算放在地上。我们才发现还有一些东西在里头呢。袋子是凸起的一块。爷爷把袋子掀开，一颗鲜艳的红苹果滚了出来。这是魏恩先生第一次记得他的苹果。还有一样东西也滚到桌上。爷爷把它拿起来，那是一根蜡烛，上面贴了一张魏恩先生的标签。奶奶把标签上的字念了出来，他写着：“给柳树约翰。”这个晚餐我们都没吃多少。爷爷把我们到镇上那胖那个胖很胖的男人提到的关于这个威恩先生的一切，还有泰勒先生说的话，都告诉了奶奶。奶奶呢是吹熄的煤油灯。我们坐坐在这个壁炉旁，壁炉里没有生火。一轮新月的新月的月光是穿过了窗子，为屋里带来一些新的光亮。我们轻轻的摇动的，我轻轻的摇动着我的摇椅。这个新月啊，就是刚开始哦，就是一个勾，嗯、呃，一个非常呃弯的、新的一个弯的，呃弯新弯的那种弯弯的月亮。这呢，我告诉爷爷奶奶，我们不必太伤心。我说，我绝对是不会喜欢上孤儿院。那个有很多小孩子在那儿的地方，并且，而且呢，我是不需不需要很久，等执法人满意了，我就可以回家来了。奶奶说，再过三天，执法人就要来把我带走。我们都安静下来，我不知道该说什么。我们三个人就坐在摇椅上，轻轻晃着，椅子的这个碾嘎声呢，在这个黑夜里回响。我朝远方传。呃，传了出去，啊、呃，这个椅子的声音呐，从朝着远方传了出去。我们没有再说话。那天夜里呢，我躺在床上，我哭了。那是妈妈去世以后我第一次哭。我用毯子呢是塞住了自己的嘴巴，不让爷爷奶奶听到我的哭声。剩下的那三天里，我们把握住所有的时间，一分钟也没有浪费。奶奶跟着我和爷爷东爬西逛。善的载子也到了这个悬峡，就是悬、哦，然后很那个一个一个山夹那边哦，这狗儿们也来了。有一天的清晨，天还没有亮，我们沿着小径爬到山山顶上，我们坐在那里看着第一抹天天光越过山脊。我还带着爷爷奶奶到我的秘密小巢去看看。奶奶在每样菜里都加了我最喜欢吃的糖，我和爷爷则吃了一大堆玉米饼干。在离开的前一天，我趁着爷爷奶奶不注意，偷偷的溜到路口的小小店。詹克斯先生说，那个红红绿绿的盒，这个糖盒子已经很旧了，所以他只卖我这个六六毛五分钱。我把钱交给他，又帮爷爷买了一盒红色棒棒糖。那盒棒棒糖值两两毛五分钱，我从这个查克先生那里呢得来了一块，还剩下了一毛。那天晚上呢，这个爸呃爷爷呢帮我把这个头发给剪短，他说没什么必要留长发，尤其长头发看起来像印第安人，对我没有好处。我告诉他，我才不在乎呢。我说我不容我好不容易留长了他，他自己看起来像是柳树约翰一样。我以后也不行穿穿这个肉皮靴子了。爷爷是爷爷就把我那双这个皱成一团的旧鞋子拿出来撑开，他用一块铁铁芯呢塞进了鞋子里，敲敲打打的将这个粘在鞋底的这个鞋帮。鞋呢？帮帮他给分开了，因为我的脚长大了不少啊。我跟爷爷说，我要把这个鹿皮靴子放在床床底下，反正我很快就会回来的，这样拿起来也顺手。我就把鹿皮衬衫呢是叠好放在床上。我告诉奶奶，这样在我回来之前就不会有人睡在我的床上了。我把那个红红绿绿的糖果罐呢是藏在。奶奶的食物储藏箱里头，这一两天，这一两天内，他就会发现那一盒红色棒棒糖。我把它放在爷爷的西装口袋里。礼拜天，他就会知道。我只从里头拿了一块尝尝味道好不好？它的滋味棒极了。奶奶不打算到镇上送我。当爷爷在院子里等我时，他跪在前廊上，紧紧的抱住我。就像他抱着柳树约翰一样，我也把他搂得紧紧的。我忍住了泪水，但就是有那么几滴不听话的掉了下来。这个脚上啊，那双旧鞋子经过爷爷的处理，我的脚趾可以在里头自由的松开，也不会疼了。我穿上了我最好的裤子和白衬衫，还有那件黄外套。奶奶在我的背背带里呢，是多准备了两件衬衫、一条裤子和几双袜子。除了这些，我什么也没带，因为我知道我很快就会回来的。我向奶奶保证。奶奶跪在那儿对我说：“你还记得天狼星的位置吗，小树哦，我们在晚上看见的那颗星星。”我说：“我知道。”奶奶又说：“你要记住，无论你身在何方。”当当你呢是凝视着这个天狼星的时候，要想到我和爷爷也正在看着他，这是我们的约定，可别忘记了。我告诉他，我一定会牢牢记住。这天狼星就像是魏恩先生的蜡烛一样。我请奶奶告诉柳树约翰，要他也别忘了去看天狼星。奶奶答应了我。奶奶呢，伸出手。握住我的肩膀，他看着我，慢慢的说着：“是查拉几族人接受了你父母亲的结合，你记记住了吗，小树儿？无论旁边人怎么说，你只要记得这句话就行了。”我点点头，奶奶松开双手，我拿起了背带，跟着爷爷走出院子，在踏脚木上，我回过头，奶奶是站在前廊上，是望。看着我，他举起手，把它放在左胸左胸口上，然后朝我送了出去。我明白他的意思。爷爷呢是穿上了这个黑西装，还有那双大皮鞋。我们爷俩呢一路上就这样拖着皮鞋，笨重的走着。小径上这低垂的松枝，不时的抓住了我的背膀。一棵橡树还伸出了指头，把我肩上的背带给拉了下来。一丛树柿子树缠住了我的腿。山涧的水势突然变得非常湍急，水花四溅的，就好像在哭泣。一只嘎嘎叫的乌鸦飞过了我的头顶，停在一棵高大树木的顶端。它呢，是一直发出了刺耳的哀鸣声。树、山涧和鸟儿都在齐声呼喊着：“别走啊，小树儿！别走啊，小树儿！”我听见他们的声音，泪水是遮住了我的视线，连路都看不清楚了。呻吟的风掀起了黄外套的衣角，濒死的荆棘漫过小径，勾住我的脚。一只哭丧歌呢是突然的叫起。悠长而寂寥的鸣声在森林中滴荡着，但是却没有人回答。我明白，他是在为我哀悼。那是一段痛苦的旅程。我和爷爷挣扎的走出了小径。我和爷爷住在镇上公车站里的长长椅子上等着。我把背带呢是放在大腿上。我们正在等执法人来把我带走。我告诉爷爷，没有我帮忙。爷爷一个人一定忙不过威士忌买卖的。爷爷说，他的确会辛苦一些，以后他的一个人干两个人的活了。我赶紧接口，我一定很快就会回来的。他只需要辛苦一阵子。爷爷点点头，我们就再也没说话了。车站墙上的这个滴答的钟啊，是滴答的走着。我已经会看钟了，所以我把时间告诉爷爷。车站里的人，行人呢是寥寥无几，寥寥无几，就是没有什么人哦，只有一个男人和一个女人在里头。等待的时间总是特别难熬。爷爷这么说，我问爷爷，到孤儿院的距离是不是跟到山里去一样远？爷爷说他不知道，他没有到过孤儿院。我们又等了好一会儿，一个女人走进了车站，我认得她，她就是上回。那个穿洋装的女人。好，那我们今天就先分享到这里了。我觉得这一段啊，这一章节是特别难过，我都很难读下去。好的，那我们下次再继续说告别山顶这一的章节喽。